0: Quero convidá-lo a abrir sua Bíblia no texto de João, no capítulo 17. Nós vamos meditar neste texto. João, capítulo 17, versículos 20 a 26. Como é bom a gente viver esse mês de dezembro, um mês especial em que nós celebramos o nascimento de Jesus Cristo, as crianças, domingo aqui, apresentaram uma peça linda, um musical maravilhoso, em que nós tivemos a oportunidade de ouvir essa mensagem do Natal através das nossas crianças. E isso é uma bênção muito grande. Foi um dia, uma noite memorável, e que vai ficar guardado na nossa memória, na nossa lembrança, e eu creio que na lembrança de todas aquelas crianças que participaram, e que pregaram a palavra de Deus, falando para a gente a respeito do Natal. João capítulo, 17, João capítulo 17, dos versículos 20 a 26, diz assim. Não rogo somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra, a fim de que todos sejam um. E como és tu, ó Pai, em mim e eu em ti, também sejam eles em nós, para que o mundo creia que tu enviaste. Eu lhes tenho transmitido a glória que me tens dado, para que sejam um, como nós o somos, eu neles e tu em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. Pai, a minha vontade é que, onde eu estou, estejam também comigo os que me deste, para que vejam a minha glória que conferiste, porque me amaste antes da fundação do mundo, Pai justo, o mundo não te conheceu. Eu, porém, te conheci, e também estes compreenderam que tu me enviaste. Eu lhe fiz conhecer o teu nome, e ainda o farei conhecer, a fim de que o amor com que me amaste esteja neles, e eu neles esteja. Vamos orar, Pai. Fale o nosso coração através da tua palavra, pedimos ao Pai que teu Santo Espírito, de maneira muito especial, fale ao nosso coração, em nome de Jesus. Amém. Queridos, nesta noite eu gostaria de conversar com os irmãos e falar com os irmãos a respeito do tema Presentes para o Aniversariante. Presentes para o Aniversariante. E quando a gente vive o Natal, e a gente sabe que o Natal, a gente celebra o nascimento de Jesus Cristo. E celebrar o nascimento é celebrar o aniversário. E é muito difícil um aniversariante ele fazer uma lista de aniversário. Não sei quantos de vocês já viram um casamento, isso é normal, né? os noivos. Eles escolhem uma loja ou um site ou seja lá o que for, para poder colocar lá em determinado lugar uma lista de presentes para que os convidados possam ali escolher, de acordo com cada gosto, as necessidades e os pedidos que ali foram feitos. Mas aniversário eu nunca, pelo menos que eu não tenha, que eu tenha participado, né? não, não existe uma. Nunca vi uma lista de aniversário para participar de uma festa. Aqui Jesus Cristo é como se ele estivesse pedindo para o seu próprio pai, aqui não é um aniversário, um aniversariante que chega e coloca uma lista de presentes para poder as pessoas oferecerem os presentes, mas aqui é como se fosse um filho que chega para um pai e fala assim, pai está chegando o meu aniversário e eu gostaria de pedir alguns presentes especiais, eu tenho três filhos e como tenho três filhos isso eu já vivi essa experiência e tenho vivido essa experiência ainda hoje, tanto nos aniversários como também no período de Natal. E aqui nesse capítulo, nesse texto aqui, Jesus ele faz alguns pedidos ao Pai muito específico e muito especial. E quando ele realiza esses pedidos, Jesus, ele aqui no capítulo 17, capítulo 17 de João, é uma oração que Jesus faz ao, ao Pai. Nesta oração, tanto do, do, no início do, do versículo, ele ora por si mesmo. Ele fala de si para o Pai. No versículo 6 até o versículo 19, ele ora pelos discípulos e ele ora também pela, pela igreja da época, uma igreja que estava ia sofrer grande perseguição. E Jesus ele intercede pela igreja, pelos irmãos que viveram naquela época. E no versículo 20 ao versículo 26... Jesus faz alguns pedidos específicos ao Pai para a igreja que haveria de nascer ou de surgir. No entanto, que no versículo 20 ele vai dizer, não rogo somente por estes. Estes quem? Estes da época de Jesus Cristo. A igreja que viveu a, a perseguição. Jesus ele não ora apenas por aquela igreja, por isso ele vai dizer, não oro tão somente por estes, mas também por aqueles que vierem a crer em mim, por intermédio da sua palavra. Ele ora por mim, e Ele ora por você. E o pedido de Jesus não é um pedido para Ele. Aqui Jesus Cristo, ele vive, aqui é um período em que Ele estava antes da sua morte. É a última oração, é o último pedido que Jesus faz ao Pai. E ao invés dele chegar e pedir para si mesmo, ele começa a sua oração e ele faz a sua oração intercedendo pela sua igreja. Por isso que Jesus é o nosso mediador, é o nosso intercessor. A Bíblia vai dizer que quando Jesus foi assunto aos céus, ele está assentado à direita de Deus Pai, intercedendo por cada um de nós. Ele continua intercedendo por cada um de nós. E qual é o pedido especial, específico, que Jesus faz no seu e para o seu aniversário? Jesus, aquele a primeira coisa que ele pede para mim, para o Pai, é que nós sejamos unidos com Ele. Primeira coisa que ele pede, que sejamos unidos com Ele. Por isso Ele vai dizer, também eles em nós. É um pedido especial que Jesus ele pede ao Pai. Ele pede que haja unidade. Ele pede que essa unidade, ela exista de maneira muito, muito presente. No entanto, que no versículo 24, ele vai dizer, Pai, a minha vontade é que onde eu estou, estejam também comigo os que me deste. O desejo do coração de Deus é que eu e você estejamos com Ele. E não é uma estadia, não é um momento, não é um período do culto, não é um período da, 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 da semana, como alguns costumam assim fazer. Alguns separam o sábado, outros separam apenas o domingo, outros separam apenas o Natal alguns batismos. E é quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente percebe em Apocalipse, no capítulo 3, no versículo 20, Jesus Cristo dizendo para cada um de nós, olha, eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Jesus está dizendo de uma presença real, verdadeira, de uma presença onde nós tenhamos a, a consciência e a, e a ciência, de fato, de que onde quer que nós estivermos, Deus estará presente em nosso coração. Esta união espiritual tão fundamental para as nossas vidas. Jesus ele vai pedir ao Pai, Pai, eu peço que, aonde eu estiver, eles também estejam presentes. E, para nós, é fundamental esta presença de Jesus. Porque Jesus ele, ele é aquele que nos mostra, não apenas nos mostra o caminho, mas é aquele que vai com a gente durante o caminho. Só que o caminho que Jesus Cristo ele trilha, ele escolhe e ele direciona, geralmente... E, algumas vezes, não é o mesmo caminho que a gente quer caminhar ou que a gente quer trilhar. Mas ele vai dizer para a gente, olha, a minha vontade é que eles estejam comigo. E quando, de fato, a gente tem essa percepção desta unidade com Cristo? Quando nós compreendemos, em primeiro lugar, a ação da trindade, Deus Pai, Deus Filho, Deus Espírito Santo quando a gente vai entender a presença deste Deus e como se dá a presença deste Deus. E, no entanto, que lá em João, capítulo 14, versículo 1, Jesus vai dizer para os discípulos, olha, credes em Deus, mas também credes em mim. E Jesus disse, antes de ser assunto aos céus, olha, eu vou para o junto ao Pai, mas não vos deixarei órfãos. Enviarei o Consolador, para que este Consolador esteja para sempre com vocês, até que eu volte. É a gente ter a consciência, no nosso coração, de que esta presença de Deus, ela está de fato dentro da gente. Quando eu tenho a compreensão exata desta ação da trindade de Deus, quando de fato eu passo a sentir, a ser acompanhado por Ele. Quem aqui nunca sentiu medo quando criança? Medo do escuro. Quando a gente cresce, os medos aumentam. A gente cresce, os medos eles vão aumentando. E como é interessante que quando a gente tem medo quando criança, a presença de uma pessoa confiável dissipa todo o nosso medo. Não sei se você lembra de algum momento na sua infância em que você sentiu medo e que veio a presença de um pai ou de uma mãe ou de um avô ou de uma avó e o medo ele é dissipado. Assim é com a gente quando de fato nós sentimos essa presença de Deus ao nosso coração, a gente passa a não temer as coisas da vida. Por isso que Deus disse para Josué, Josué, não te espantes. Ser forte e corajoso, não temas e nem te espantes, porque o Senhor é contigo, por onde quer que fores. Por isso que Deus disse para Gideão, homem valente, Gideão olhou para trás e disse, está falando com quem? É com você, Gideão. Não temas. Por isso que Jesus vai dizer aos discípulos, olha, não andeis ansiosos por coisa alguma. Antes, apresente diante de Deus. Sabe, quando nós passamos a sentir... Esta unidade com Cristo, a nossa vida, ela se torna uma vida diferente. Não significa que a gente não vai ter mais problema na vida. Não significa que a gente não vai passar pelas tribulações, pelas lutas, pelas adversidades da vida. Pelo contrário. Jesus não coloca a gente dentro de um aquário como este aqui. Aqui nós temos um aquário da bateria e como se Jesus estivesse colocando a gente dentro do aquário, fechasse a porta e em volta deste aquário ao um mundo. Diz, não, a minha igreja vai estar aqui dentro, protegida. Mas Jesus vai dizer para a gente, olha, vocês não estão dentro de um aquário. Vocês estão no mundo e neste mundo vocês terão aflições. Mas deixa eu falar uma coisa para vocês. o Entende o quê? Entende o quê? Bom ânimo, a mesma palavra que Jesus disse para o cego Bartimeu. Jesus não. A mesma palavra que os discípulos disseram para o cego Bartimeu. Quando o cego Bartimeu sai gritando, Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. E os discípulos então chegaram para ele e falaram: para de gritar, chega, está enjoando. Fica no seu canto. Você acha que Jesus vai dar atenção para você? Tantas pessoas, para ele poder dar atenção, ele vai dar atenção para você. E o cego Bartimeu fica no canto, os discípulos voltam e dizem, assim, graças a Deus, ajudamos o mestre. Jesus para, olha para os discípulos e fala assim, vai lá chamá-los. E aí os discípulos voltam, todos vergonhosos, vergonhoso, Chega para o cego Bartimeu e fala o quê para ele? tem de bom ânimo, o mestre te chama. Quando Jesus fala para você, tem de bom ânimo, está resolvido. Amém, irmãos? Sabe, quando a gente tem essa presença de Jesus na nossa vida, a gente enfrenta as circunstâncias difíceis, mas em todas as circunstâncias difíceis que a gente atravessa, Jesus ele fala para a gente, tem de bom ânimo, eu estou com você. A união espiritual, é isso que Jesus está aqui querendo dizer. Jesus está pedindo ao Pai, Pai, não deixa a minha igreja, não deixa a minha igreja sem a minha presença. É fundamental, é, é, é primordial. É um pré-requisito básico para nós sermos igreja do Senhor Jesus Cristo, é termos Jesus no nosso coração. Se você não tem esse Jesus no seu coração, eu quero te dar uma notícia muito triste: você ainda não é igreja, você ainda não conheceu o sabor, o gosto e a alegria que é ser igreja do Senhor Jesus Cristo. Você pode ser membro de uma igreja, você pode ter Bíblia dentro de casa. Mas se você não tem Jesus no seu coração, você ainda não provou a maior e a melhor de todas as experiências que a gente pode provar na vida, que é ter Jesus no nosso coração. União espiritual. O maior presente que Jesus pede para Deus, Pai. Pai, que cada um daqueles que o Senhor me deu, Nenhum ande sem a minha presença, que eles andem comigo. É necessário ter a compreensão exata da ação da Trindade, é necessário sentir de fato esta presença de Deus, mas também esta união espiritual, ela resulta numa mudança integral na nossa vida. Essa presença de Jesus, ela resulta numa mudança integral. E cabe a gente ver. Eu não posso ver pelos outros. Por isso que Samuel, quando foi à casa de Jessé, ele disse: "Olha, não olhe como o homem vê. Deus não olha como o homem vê. O homem vê o exterior, às vezes a gente vê pessoas levantando a mão, dizendo glória, aleluia, fazendo isso ou fazendo aquilo ou outro, mas de fato e de verdade no seu coração não há essa presença de Deus, porque não há um moldar do Espírito Santo de Deus em cada coração. A presença de Deus no coração resulta em mudança de vida. A presença de Deus no coração resulta num agir, numa mudança de comportamento, onde a gente deixa de ser humano e passa a ser espiritual. Isso é. Heavy. Mas aí também. Mas é, a gente deixa de ser egoísta. E eu vou falar um pouco mais a respeito disso na frente. A gente deixa de ser avarento. A gente deixa de ser rancoroso. A gente larga o ódio. A gente passa a ser mais humilde. A gente passa a ser mais manso. A gente passa a ser amoroso ao extremo. A gente passa a ser, a ser longânimo. A gente passa a ser bondoso. A vida da gente transforma. Por isso que Jesus disse que o maior presente que Ele poderia pedir ao Pai era justamente o fato da gente caminhar com Jesus Cristo. Eu gosto muito de um texto de Miqueias no capítulo 6, quando Miquéias, no capítulo 6, versículo 6, ele vai dizer, com que me apresentarei ao Senhor e me inclinarei ante o Deus excelso? Virei perante ele com holocaustos, com bezerro de um ano? Aí ele para, pensa, não, bezerro de um ano, qualquer pessoa pode dar. E ele aumenta a oferta para Deus. Agradar-se ao Senhor de milhares de carneiros e dez mil ribeiros de azeite? E ele vai assim, dizer ah mas isso aí... Uma outra pessoa pode ofertar para agradar o coração de Deus. E ele vai dizer, darei o meu primogênito pela minha transgressão, o fruto do corpo do meu pecado, pelo pecado da minha alma. E se for apresentar, fazer a oferta de Abraão oferecer a Deus o meu primogênito? Será que, desta forma, Deus vai se agradar com este grande presente que eu quero oferecer para Ele? E aí o texto vai dizer, Ele te declarou, ó homem, o que é bom, e o que é que o Senhor pede de ti? Que pratiques a justiça, que ames a misericórdia, e andes humildemente com o teu Deus. O que Jesus está pedindo é que a gente caminhe com Ele, ladeado a Jesus Cristo com essas práticas que, que glorifiquem o nome do nosso Deus. A segunda coisa que, aqui no texto, ele vai, Jesus vai pedir ao Pai é que sejamos unidos com o próximo, não apenas com ele, mas também com o próximo. E por isso ele vai dizer, a fim de que todos sejam um. Já ouviu a expressão somos um? essa expressão que Jesus está tratando aqui. Esse é o desejo que Jesus ele está trazendo, quando no versículo 22 e versículo 23 ele vai dizer, eu lhe tenho transmitido a glória que me tens dado para que sejam um, como nós os somos. Eu nele, estou em mim, a fim de que sejam aperfeiçoados na unidade. Nós somos aperfeiçoados na unidade. Não apenas somos um com Deus, mas somos um com a sua igreja. E é fundamental esta unidade. Nós temos feito um trabalho lá no sertão, que nós temos compartilhado diversos vídeos de um trabalho que nós realizamos dessa, de uma viagem recente lá no sertão da Bahia. E é um trabalho que nós começamos em 2019. Nós estamos em 2021. Nós já temos uma igreja lá no sertão, praticamente organizada, praticamente. Nós temos uma igreja lá em Brotas de Macaúbas, que nasceu em 2019, que lá nós estamos reunindo dominicalmente, aproximadamente, umas 200 pessoas. E os pastores lá da região vieram conversar comigo, e me fizeram a seguinte pergunta, assim, pastor, por que, que a igreja de vocês assim deu certo? Nós somos da mesma denominação. Temos a mesma teologia. Pregamos o mesmo evangelho. Por que, que vocês cresceram e nós estamos diminuindo? Esse trabalho que a gente tem realizado no sertão é um trabalho onde hoje tem 25 igrejas. Nossa igreja é uma das igrejas. 25 igrejas juntas. Trabalhando em prol de um mesmo trabalho. Igrejas que se uniram em oração. Igrejas que se uniram em propósito. Igrejas que se uniram em ação. E a gente sabe que a bênção de Deus, ela está na unidade da vida da igreja. Quer acabar com a igreja? Plante a desunião na igreja quer acabar com a igreja, planta discórdia dentro da igreja. Discórdia entre os líderes. Por causa de ciúme, inveja e outros sentimentos mais malignos. Satanás, ele trabalha dentro das igrejas dentro das igrejas, dentro da vida dos crentes, para poder trazer a desunião dentro do corpo do Senhor Jesus Cristo. Porque ele sabe que o propósito do Senhor Jesus Cristo para a sua igreja é que a sua igreja seja uma e não uma igreja dividida. É uma igreja em que o corpo é Jesus Cristo. Onde o corpo é a igreja, mas o cabeça é é o Senhor Jesus Cristo. Por isso nós podemos dizer que essa igreja, ela não se limita apenas e tão somente à minha família. Essa igreja, ela não se limita tão somente à igreja onde eu frequento e participo, mas essa igreja, ela engloba diversos lugares cristãos de diversos lugares e de diversas regiões e de diversos países. Por isso que nós, como Igreja Preteriana das Américas, temos realizado trabalho missionário no sertão, temos realizado trabalho missionário aqui no Rio de Janeiro, temos realizado trabalho missionário na Amazônia, temos realizado trabalho missionário fora do Brasil. Porque nós entendemos que tem irmãos nossos em todos os lugares. Eu tenho muito medo desse pós-pandemia, porque nós passamos muito tempo dentro de casa. Eu já tinha medo dessa nova geração que está, está começando a viver. Uma geração extremamente educada para ser em si mesmada. Eu, quando era criança, e eu tinha terminava a tarefa da minha tarefa de escola, que eu tinha que almoçar, descansar um pouquinho e fazer os deveres de casa e estudar, meu tempo de estudo. Eu ficava louco para terminar os estudos, para poder chegar para minha mãe e dizer, mãe, acabei, assim, eu quero ver. Minha mãe era aquela que gostava de ver, era igual Tomé, só acreditava vendo. Aí eu levava meu caderno para ela, geralmente ela olhava assim, ah, a letra não está legal, conserta essa letra, e... Hum, Aí eu ia cantando corinth, né paz que eu sinto, a alegria está no coração. Eu ia lá, apagava, gente, minha letra é assim, não tem como melhorar. né? Aí tinha que melhorar a letra, porque senão tinha Ela pegava o caderno de caligrafia, mandava fazer quatro páginas do caderno de caligrafia. Aí eu já botava a letrinha redondinha, aquela coisa, todos, mãe, acabei. Ela olhava assim, agora você pode brincar. Eita palavra mágica. E, para brincar, eu tinha que ir para a rua, chamar o Cadinho, o Januário, Márcio, Marcelo, o Renato, o Gebran. Pegar uma bolinha, ou então bola de gude, ou então peão, ou pique-esconde. Mas tinha que ter alguém para brincar. Meu filho, lá em casa, termino de almoçar, descanso um pouquinho, termino o dever, Vai mostrar o dever para a Glícia. A Glícia disse para ele: Eu só acredito vendo. Aí olha, a Glícia já não fala da caligrafia igual a minha mãe. A Glícia é mais tranquila. E a Glícia então fala para o Nuno, falava para o Nuno, você pode brincar. E aí o Nuno ia para frente de um computador. Não precisava chamar o Cadim, nem o Januário, nem o Gebran. Essa geração, ela acostumou. A se bastar sozinha. Veio a pandemia, nos joga para dentro de casa. A gente já não pode mais se abraçar, a gente não pode mais ter relacionamento. Eu lembro do tempo da minha avó. Minha avó morava num sítio, numa roça, em Mimoso do Sul. A vizinha mais próxima dela ficava a três quilômetros de distância. Mas você acredita que semanalmente elas se viam? Volta e meia aparecia Dona Zumira, lá na casa da minha avó, e aí minha avó tinha lá, ia lá, pegava o café que ela que o meu avô colheu, que ela torrou o café, ela moeu o café e ela fazia aquele café, pegava o queijo que ela, meu avô tirou da vaca, ela foi lá e fez coalhou o queijo, fez o, coalhou o leite, fez o queijo e ela coloca na mesa e pega a broa que ela acabou de fazer e coloca na mesa e elas ficavam ali sentadas, tomando café, leite, broa, biscoitos que ela fazia de polvilho. Frito delicioso. Hoje eu moro quase um ano, parede colada, no um apartamento. Se você me perguntar o nome do meu vizinho do lado, eu já botei alguns folhetos debaixo da porta dele, mas eu nunca tive a oportunidade de conversar com o meu vizinho, que vive parede colada comigo. Nem aqueles que estão do meu lado, aliás, uma aqui eu conheço, o da frente eu não conheço, o de cima eu não conheço, o de baixo também eu não conheço. A gente vive diante de casas cada vez mais inatingíveis, cercas elétricas, condomínios cada vez mais fechados, e o que eu percebo, queridos, é que a gente está vivendo diante de uma geração, uma geração que vive, vive e sofre por conta da solidão. Nós não fomos criados para viver sozinhos. Jesus ele vai trazer para a gente esta palavra assim: olha, vocês precisam viver a unidade. E viver esta unidade. Mas em terceiro e último lugar, ele vai dizer para a gente da consequência de uma igreja que vive unida com Cristo. De uma igreja que vive a unidade com o próximo. É uma igreja que na sua prática, em terceiro e último lugar, tem como propósito que o mundo creia. Por isso, ele vai dizer, para que o mundo creia que tu me enviaste. Versículo 23, ele vai reforçar, para que o mundo conheça que tu me enviaste e os amaste, como também amaste a mim. O resultado desta unidade, tanto com Deus como com o próximo, tem um propósito. E qual é o propósito? Para que o mundo creia. E o mundo ele vai crer por conta de quê? O que, que, o que, que, o que, que move esta unidade? O que está que por trás? Ou qual é a base desta unidade da igreja com Cristo e da igreja em si, um com o outro? É o amor. E é o amor que transforma o mundo. Por isso que uma igreja que não vive o amor é uma igreja que não tem o porquê dela existir. Por isso que apóstolo Paulo vai dizer a igreja de Corinto, uma igreja extremamente pentecostal, uma igreja que tinha diversos dons tão especiais. Dom da cura, dom da revelação, dom de língua e outros dons mais. Mas Paulo vai dizer para esta igreja, vocês não têm o principal dom, que é o amor. E por que o amor é tão importante? Por que, que o amor é tão importante? E por que, que o amor impacta o mundo? Porque o mundo não tem amor. A mensagem de Satanás, existe uma Bíblia de Satanás, e a Bíblia de Satanás existe em 11 mandamentos, não 10 mandamentos. E nos 11 mandamentos da Bíblia de Satanás é, olhe para você, ame você, pense em você, e tão somente em você. Enquanto a palavra de Deus, ela vai dizer para a gente, ame o teu próximo, como se fosse você e Deus acima de todas as coisas. É o amor que transforma. Porque o mundo não tem este amor. Mas nós, igreja, nós temos este amor. E este amor é quem? É o próprio Deus. É o próprio Deus. Porque Deus, Ele é amor. E este amor é como um, um dinamite que explode nos corações e que transforma as vidas. Jesus ele pede alguns presentes nesse Natal. E o presente que ele pede ao Pai, de maneira muito especial para a igreja de hoje, é que a gente seja um com Cristo. Que a gente seja um como igreja. E que sendo um com Cristo e um com a igreja, nós vamos impactar este mundo e nós vamos transformar este mundo com o evangelho de Cristo Jesus. Amém, irmãos? Vamos orar? Ó oh Deus, só assim, Pai, seremos de fato igreja do Senhor. Sermos um com o Senhor. Por isso pedimos, ó Pai, que o Teu Santo Espírito inunde o nosso ser. Nós temos clamado a Deus por um avivamento que, possa, que possamos viver esse avivamento. Esta ação do Espírito Santo do Senhor que age de maneira tão preciosa e tão poderosa transformando vida e corações. Como aquele cântico, Deus, a começar em mim quebra corações por isso peço ao Senhor Deus que o Senhor nos faça um contigo que o Senhor nos faça um como igreja não deixa nascer divisão dentro da nossa igreja nós somos parte de um corpo apenas parte não todo mas que a gente aqui como parte deste corpo esteja unido Deus, une a igreja das Américas num só corpo, e dá-nos a Deus a graça de levarmos esta palavra e impactarmos as pessoas com o amor que vem do Senhor, em nome de Jesus, amém.